1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und in der vorletzten Finanzrocker-Folge in diesem Jahr habe ich Paul Buchwitz zu Gast und er ist Portfolio-Manager bei der DWS und managt dort den nachhaltigen Fonds DWS Invest SDG Global Equities. Was dahinter steckt und was diese ganzen Abkürzungen bedeuten, die man immer im Zusammenhang mit nachhaltigen Fonds oder ETFs zu hören bekommt, das erklärt Herr Buchwitz sehr anschaulich, sehr genau und ich finde dieses Thema, was äh, ja immer nicht so genau definiert wurde bisher, auch nicht in, in meinem Podcast, das trägt eine ganze Menge dazu bei, dass man das Thema nachhaltige Geldanlage in Verbindung jetzt mit Aktienfonds, ETFs in Zusammenhang bringt, das hat sehr gut funktioniert und wir sprechen unter anderem über die Abkürzung SDG, SRI und ESG. Wir sprechen über den Investmentprozess von diesem nachhaltigen Fonds, welche Richtlinien dort zum Tragen kommen und welche Kriterien abseits der Nachhaltigkeitskriterien dann angewandt werden, um jetzt Unternehmen in diesen Fonds zu packen und wie hoch auch die Kosten sind. Und ja, ist eine sehr spannende Podcast-Episode geworden. bin überzeugt, dass du da noch einiges mitnehmen wirst und ich habe im Interview auch noch eine ganze Menge mitgenommen und äh, genau so soll es ja sein und ja, würde mich freuen, wenn du auch ein Feedback zu dieser Folge abgeben könntest auf dem Blog unter www.finanzrocker.net und in dem Artikel. Alles weitere findest du auch in den Shownotes. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in die Bankenhauptstadt Frankfurt zu Paul Buchwitz und er arbeitet als Portfolio Manager bei der DWS und verantwortet unter anderem den nachhaltigen Fonds DWS Invest, SDG Global Equities. Und wir wollen über nachhaltiges Portfolio-Management, Nachhaltigkeitsrichtlinien und einiges mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr Bowitz.
0: Ja, vielen Dank und einen schönen guten Tag aus Frankfurt.
1: Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Das ist ja auch ein Thema, was ich in meinem Podcast noch nicht so häufig besprochen habe. Deswegen freut es mich ungemein, dass wir dann auch ähm, ins Detail reingehen können beim Thema Portfolio-Management. Bevor wir loslegen, erstmal eine Frage vorab zum Thema Nachhaltigkeit. Das hat ja in den letzten Monaten eine enorme Popularität erlangt, unter anderem durch Greta Thunberg und die Fridays for Future. Wie definieren Sie das Thema für sich persönlich?
0: Es gibt ja viele Facetten oder Schwerpunkte, wenn es um die Nachhaltigkeit geht, soziale, ökologische. Aber für mich also ganz grundsätzlich heißt Nachhaltigkeit so zu leben und zu handeln, dass die nachfolgenden Generationen mindestens die gleichen Voraussetzungen und Möglichkeiten haben, sich zu entfalten, zu entwickeln, zu leben, wie wir es tun, wie es unsere Generation tun kann. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel Ressourcen so nutzen, dass auch die folgenden Generationen diese mindestens im gleichen Maße nutzen können beziehungsweise darauf zurückgreifen können. Und wenn wir jetzt auch nochmal beim Thema Greta Thunberg und Klimawandel bleiben, mhm. dann bedeutet das, nur so viele Emissionen auszustoßen, wie auch wieder durch die Pflanzen oder die Natur gebunden werden können, also CO2-Emissionen verarbeitet werden können, sodass der Klimawandel hier nicht weiter quasi angeheizt wird.
1: War das für Sie auch wichtig bei der Entscheidung, jetzt so einen nachhaltigen Fonds zu betreuen?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe zwei kleine Kinder und das ist natürlich auch für mich ein persönliches Anliegen, dass man hier eine Welt hinterlässt, in der auch meine Kinder noch quasi vernünftig leben können, ohne ohne große Einschränkungen. Insofern ist da, glaube ich, ein ganz großes Interesse auch persönlicher Natur. Und da freut es mich natürlich, dass ich hier auch äh, im Fondsmanagement sozusagen das Ganze bei der eine Anlagealternative umsetzen kann.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann steigen wir mal da direkt ein. Ich habe ja gesagt, Sie arbeiten als äh, Portfolio Manager und zwar im Team Sustainable Equity und im Team Zukunftsressourcen bei der DWS. Ähm, welche Schwerpunkte haben denn diese beiden Teams und wie setzen Sie dort die Nachhaltigkeitsziele?
0: Also ich muss das mal klarstellen, der, der Zukunftsressourcenfonds, das ist ein Fonds, den habe ich quasi früher betreut. Der hat sich mit der Knappheit von Ressourcen, Wasser, Nahrung und Energie mhm. befasst. Das ganze Thema haben wir jetzt, wie gesagt, ein bisschen breiter aufgestellt mit den DWS Invest, SDG Global Equities. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur mit quasi ähm, nachhaltigen Umweltthemen befassen, sondern auch mit sozialen Themen, ähm, mit dem Fokus hinsichtlich der Nachhaltigkeit mhm. Und ähm, das ist so, dass ich in Teil des globalen Aktienteams bin bei der DWS. Wir sind 14 Mitglieder quasi in diesem Team. Aber grundsätzlich haben wir natürlich den Zugriff auf alle Ressourcen der DWDS. Also wir haben global 900 anlage die überall verteilt sitzen auf fast allen Kontinenten. Und da kann ich natürlich auch mein Research, also ähm, quasi Anlageempfehlungen rausziehen, die Expertise nutzen von, von diesen Leuten, also von der ganzen Firma quasi und so funktioniert das grundsätzlich bei der DWS und innerhalb dieses Teams habe ich jetzt einen speziellen Nachhaltigkeitsfokus und das bedeutet bezogen auf das Produkt, dass ich in Unternehmen investiere, deren Produkte und Serviceleistungen potenziell zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen. Das ist ganz wichtig, das ist das Thema, das ist der quasi Investmentfokus des Produktes.
1: Was heißt UN-Nachhaltigkeitsziele? Gibt es da eine, eine bestimmte Definition?
0: Ja, die Ziele sind 2015 ins Leben gerufen worden von der UN und wurden von allen UN-Mitgliedsstaaten sozusagen angenommen. Alle Länder haben sich hier committed sozusagen, die Ziele auch zu erreichen. Es handelt sich hierbei ganz grob oder grundsätzlich gesprochen um die größten Herausforderungen, äh, denen wir uns als Menschheit äh, die wir die gegenüberstehen. Als Menschheit, das kann man grob einteilen in ökologische und soziale Ziele. Ökologische Ziele sind zum Beispiel der Klimaschutz oder auch, dass man das Leben auf dem Land sozusagen erhält, auch das Leben im Wasser erhält. Dann gibt es soziale Ziele, wie die quasi, dass man den Hunger besiegt, äh, die extreme Armut die Bildung verbessert, den Zugang zu Trinkwasser verbessert und dergleichen. Das sind 17 Ziele mhm. mit 169 Unterzielen. Und ich würde das sozusagen als das Rahmenwerk betrachten, wenn es um Nachhaltigkeit geht, weil das sind wirklich die dringendsten Probleme unserer Menschheit. Und da haben sich alle Mitgliedstaaten darauf geeinigt, dass man hier den Fokus auflegen sollte, diese Ziele zu erreichen. Und ganz wichtig ist auch, Vielleicht in dem Kontext, dass hier auch insbesondere der private Sektor angesprochen ist, seinen Beitrag zu leisten. Das heißt, man hat berechnet, dass um diese Ziele zu erreichen, oder da gibt es verschiedene Schätzungen, 5 bis sieben Trillionen an äh, Investitionen in US-Dollar pro Jahr bis 2030 notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen. Und das können nicht allein Regierungen und Non-Profit-Organisationen stemmen, hier muss auch der private Sektor seinen Beitrag leisten und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen.
1: Und jetzt haben wir ja immer viel mit so Abkürzungen zu tun. SDG haben Sie ja schon erwähnt. Es gibt ja noch SRI und ESG. Was steckt denn hinter diesen Begriffen und inwiefern hängen die mit diesen UN-Nachhaltigkeitszielen zusammen?
0: Ja, das ist leider so, dass es hier eine ganze Reihe von Abkürzungen gibt und das ist für einen Außenstehenden auch nicht immer ganz leicht, dadurch zu blicken, zumal es zwar für die Abkürzung, also man kann diese Begriffe natürlich ausgeschrieben äh, nennen, was sie bedeuten, aber es gibt keine, äh, immer keine eindeutige Definition. Ich fange mal an mit, mit Social Responsible Investing, mhm. also dieses SRI, wenn man das im historischen Kontext betrachtet, war das so quasi der Anfang. Hier haben Investoren darauf Wert gelegt, dass nicht nur quasi die Rendite wichtig ist oder die Rendite ein wichtiges Ziel darstellt, sondern im historischen Kontext war es so, dass die Investoren hier angefangen haben, auch die Anlage so zu wählen, dass sie auch mit ihren ethisch-moralischen Ansichten quasi im Einklang steht. Mhm. Das hat grundsätzlich bedeutet, dass man bestimmte Sachen, die man moralisch halt nicht vertreten kann, ausgeschlossen hat von seinen Investments. Ganz klassisch ist zum Beispiel, wenn man sich jetzt den kirchlichen Sektor anguckt, da wurde zum Beispiel Alkohol äh, ausgeschlossen als Sektor oder Tabak. Mhm. Waffenboden ausgeschlossen und was man direkt darunter versteht oder was man ausschließt, da hat jeder Investor sozusagen seine eigenen, seinen eigenen Fokus, seine eigene moralische Sicht. Aber so hat das Ganze begonnen. Man hat also nicht nur einen, einen finanziellen Ertrag, den man erreichen möchte, sondern man möchte diesen auch quasi äh, so erreichen, dass er nicht gegen die ethisch-moralischen Vorstellungen läuft. Und man hat hier in erster Linie bestimmte Sachen, Sektoren ausgeschlossen. Mhm. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt, der Begriff ESG, also E für Environment, Umwelt, S für Social, Soziales und Governance für gute Unternehmensführung kam auf und man hat das sozusagen so weiterentwickelt, dass man gesagt hat, man schließt nicht nur bestimmte Sachen aus, sondern man möchte das auch irgendwo fördern und fokussiert sich auf die Vorreiter, also auf die Unternehmen, die hinsichtlich dieser, ich sag jetzt mal, nicht finanziellen Faktoren am besten sich verhalten sozusagen. Mhm. Also wenn es um die Umwelt geht, am besten oder am effizientesten mit den vorhandenen Ressourcen umgehen, am wenigsten CO2-Emissionen ausstoßen, am wenigsten Energie verbrauchen. wenn es um soziale Komponenten geht, dass man hier guckt, dass Gleichberechtigung im Unternehmen auch gelebt wird. Das heißt, genauso viele Frauen in Führungspositionen sind zum Beispiel. Mhm. Oder wenn es um gute Unternehmensführung geht, dass auch hier bestimmte Richtlinien eingehalten werden und umgesetzt werden im Unternehmen, die dazu führen, dass es auch nachhaltig quasi erfolgreich sein kann. Also der Unterschied, wie gesagt, SAI war mehr Ausschluss, also Social Responsible Investing und ESG ist halt auch Ausschluss unter anderem, aber zusätzlich noch die Fokussierung auf sozusagen die Unternehmen, die hier am besten abschneiden hinsichtlich dieser Kriterien und SDG, also Sustainable Development Goals, das ist quasi die Abkürzung für die UN-Nachhaltigkeitsziele. Ah, okay. Und ich würde es noch mal ganz kurz auch noch mal in, in, in Zusammenhang bringen, mhm. der Unterschied zwischen ESG und, und, und SDG. Ähm, wenn wir uns die Unternehmen hinsichtlich ihrer, ich sage jetzt mal, Performance der ESG-Kriterien angucken, ja. dann zielt das in erster Linie darauf ab, wie die, ob die Unternehmen operativ äh, handeln. Das heißt, wie sie operativ wirtschaften. Halten sie bei ihrem Wirtschaften die Nachhaltigkeitsstandard einhalten. Halten Sie sich an Umweltstandard? Halten Sie sich an Arbeitsrichtlinien? Halten Sie sich an Richtlinien der guten Unternehmensführung? Also hier zielt es mehr ab auf dieses Operative. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die UN-Nachhaltigkeitsziele blicken, also auf die SDGs, SDGs im Englischen, dann gehen wir hier noch einen Schritt weiter und sagen, für uns ist nicht nur wichtig, dass das Unternehmen nachhaltig wirtschaftet, sondern auch, was es produziert. Mhm trägt es zu irgendeinem dieser Nachhaltigkeitsziele bei. So, wir gehen hier sozusagen auf die Produktebene. Das heißt, dass das ganze Unternehmen im Prinzip, die ganze DNA des Unternehmens muss nachhaltig sein, um einen Platz in unserem Produkt zu finden. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man hier zwischen Produktebene trennt und auch nochmal zwischen dem, wie das Unternehmen wirtschaftet.
1: Mhm. Ja, das haben Sie jetzt sehr schön erklärt. In der Form habe ich das auch noch nicht gehört. Und ich denke, da kann jeder dann auch was rausziehen. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Also ich werde ja ganz häufig nach dem Thema Nachhaltigkeit gefragt von Hörern, von Lesern. Und ich antworte dann immer, dass ich bei den Vermögensverwaltern immer das Problem habe, dass der Fonds oder der ETF zwar nachhaltig sein mag, ich aber über den Kauf eines nachhaltigen iShares-Produkts beispielsweise immer auch BlackRock finanziere und BlackRock selbst investiert ja in Waffenhersteller, Zigarettenfirmen oder auch Glücksspielunternehmen und das gilt ja dann auch für die DWS. Haben nachhaltige Fondsboutiquen da nicht immer einen Vorteil, dass sie wirklich nachhaltig agieren oder sehe ich das komplett falsch?
0: Also das heißt wirklich, also es ist so, dass wir hier, wenn wir als DWS Produkte für unsere Kunden anbieten, mhm. wir ja eine man nennt es Fiduciarität, also eine Fiduciary Duty, sagen wir im Englischen haben. Okay. Das heißt, dass das Geld im besten Sinne für den Kunden verwalten müssen. Mhm. Und es gibt Kunden mit unterschiedlichen Anlagezielen und Wünschen. Mhm. Und es gibt Kunden, die möchten das explizit nicht. Die möchten explizit keine Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Die sehen ihre ganz große Chance vielleicht in, in gerade Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, die wollen vielleicht in Tabakunternehmen investieren mhm. und äh, in, in Waffenhersteller zum Beispiel. Ja. Nun ist es so, dass wir natürlich auch diesen Kunden zeigen, und das, das werden Sie auch bei der DWS sehen, mhm. dass es auch eine nachhaltige Alternative zu diesen Produkten äh gibt, die keine zum Beispiel solche Ausschlusskriterien haben und man keine Performance-Nachteile hat, wenn man zum Beispiel... Waffenhersteller, Tabakhersteller zum Beispiel ausschließen. Also das machen wir zum einen. Zum anderen ist es auch ganz wichtig zu verstehen, dass wir hier auch als DWS aktiv werden. Das heißt, selbst wenn wir mit den Fonds in Unternehmen investiert sind, die nicht nachhaltig wirtschaften, dann haben wir die Möglichkeit über unser Proxy Voting, das heißt über unser Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen, mhm. positiv auf das Unternehmen einzuwirken. Nummer eins und Nummer zwei ist es auch so, dass wir uns natürlich auch die Unternehmen anschauen im Detail. Das erwartet man natürlich von uns. Ja. Und wenn wir Sachen, wenn, wenn wir Sachen finden, wenn wir ähm, sehen, dass ein Unternehmen irgendwo massiv gegen bestimmte Regeln der Corporate Governance, also der guten Unternehmensführung verstößt oder äh, auch wie es wirtschaftet, hier größere Verstöße hat, sei es, weil es zum Beispiel Arbeitsrichtlinien nicht einhält, dann treten wir mit dem Unternehmen in Kontakt, wir schreiben es an, wir sprechen mit dem Management und wir wollen dazu eine Stellungnahme und das Unternehmen dazu bewegen, hier nachhaltiger zu wirtschaften und weil wir sehen natürlich auch, dass solche Unternehmen und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, dass solche Unternehmen mit größeren oder Investitionen in solchen Unternehmen mit größeren Risiken behaftet sind. Ja. Und äh, wir wollen natürlich diese Risiken, soweit es geht, äh, minimieren und deswegen, deswegen machen wir das. Und dann muss man auch gucken am Ende, ähm, was dann effektiver ist. Das heißt, ähm, wenn wir es gibt. Ganz viele Investorenverbände, da ist eine die Climate Action 100+. Plus. Da geht es darum, dass sich Investoren global zusammenschließen und die größten CO2-Emittenten auf der Unternehmensebene quasi anschreiben und sich hier engagieren, die zu einer nachhaltigeren Strategie zu bewegen. Und ähm, der Druck, den man dabei ausüben kann, kann man nur aus sozusagen ausüben, wenn man auch quasi in eine solche Unternehmen investiert ist. Das heißt, wenn man Anteilseigner eines, solches, eines solchen Unternehmens ist. Und ähm, wenn man sich das anguckt, da gibt es auch eine Website und wir sind, wie gesagt, auch Teil dieser Bewegung, dann wird da auch einiges erreicht. So hat der BP-Konzern, oder wurde erreicht durch diese Initiative, wo wir, wie gesagt, auch Mitglied sind, mhm. wurde erreicht, dass der BP-Konzern jetzt eine Strategie ausarbeiten muss, die im Einklang mit dem Paris Agreement, also mit dem Klimaabkommen in Paris, im Einklang steht, das heißt, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das ging nur, weil die Investoren halt in diese Unternehmen investiert sind und hier den entsprechenden Hebel haben, als Anteilseigner positiv auf dieses Unternehmen ähm, einzuwirken. Insofern, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man diese Unternehmen nicht grundsätzlich immer ausschließt, mhm. sondern auch hier versucht, über Engagement das Ganze in die richtige Bahn zu lenken.
1: Und das funktioniert tatsächlich, wie Sie jetzt eben am Beispiel von BP dann auch erzählt haben?
0: Genau, das kann man auch auf der Webseite sehen, Climate Action 100 Plus, mhm. da ist der ganze Fall nochmal dargestellt. Und BP wird jetzt eine Strategie zeigen oder ausarbeiten, mhm. die klimakonform ist. Und auch ihre Lobbyarbeit wird sich so in Zukunft ausrichten, dass es mit dem Klimaziel im Einklang steht. Und ich glaube... Hier ist der Hebel einfach riesengroß, wenn man solche Unternehmen in die richtige Richtung bewegen kann, kann man so eine positive Wirkung haben, die vielleicht noch größer ist, als wenn man die Unternehmen grundsätzlich einfach ausschließt, wenn man investiert.
1: Okay, Sie haben ja erwähnt, Sie arbeiten im Team Sustainable Equity und haben auch gesagt, Sie sind ein größeres Team. Wie viele Fonds betreuen Sie denn da?
0: Also das ist, ich betreue die Strategie DWS Invest, SDG Global Equities, mhm. über die wir gerade sprechen, ja. die auf sozusagen die Erreichung der Klima, abzieht. Das ist genau die, die Strategie, die ich auch innerhalb der DWS manage. Und die, das ist auch die einzige Strategie, die ich bei der DWS manage. Aber wir haben natürlich, wenn es um das Rahmenwerk geht, um die Expertise im Nachhaltigkeitsbereich, haben wir natürlich noch andere Kollegen, die uns dabei unterstützen. Wir haben auch ein eigenes thematisches Research-Team, was sich fokussiert hat auf ESG. Wir haben eigenen CIO, also Chief Investment Officer für nachhaltige Geldanlagen, mhm. der auch hier sozusagen Input liefert. Also insofern sind wir hier ganz gut äh, eingebettet sozusagen okay. mit dem Nachhaltigkeitsteam.
1: Dann lassen Sie uns mal konkret über den Fonds sprechen. SDG haben Sie ja schon erläutert. Wie legen Sie denn konkret jetzt an, in, in was für Unternehmen
0: Konkret müssen die Unternehmen wie gesagt zwei Kriterien erfüllen grundsätzlich, also müssen natürlich noch viele mehr, aber hinsichtlich der Nachhaltigkeit müssen sie zwei Kriterien erfüllen. Sie müssen einen signifikanten Beitrag potenziell zu diesen Nachhaltigkeitszielen erreichen oder erwirtschaften sozusagen und zum Zweiten müssen, wie sie das tun, ist für uns auch wichtig, wie ich schon erläutert habe, das müssen sie auch nachhaltig tun. Ich gebe Ihnen am besten mal ein Beispiel, um das zu verstehen. Das wäre super. Ein Unternehmen wäre jetzt Nehmen wir mal an, einen Batteriehersteller. Mhm. Ein Batteriehersteller, man kann diese Batterien nutzen, die er herstellt, um saubere Energie zu speichern. Damit ermöglicht man eine leichtere, leichtere Integration von äh, erneuerbarer Energie ins, ins Stromnetz. Zum einen, zum anderen kann man die natürlich nutzen für saubere Mobilität. Und für uns ist es ganz wichtig, das ist sozusagen der Beitrag zu einem der Nachhaltigkeitsziele, zum Klimaschutzziel zum Beispiel. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es uns wichtig, dass dieser Hersteller dabei nicht zum Beispiel Kinder beschäftigt, weil es günstiger ist, vielleicht in, in Entwicklungsländern oder die giftigen Chemikalien in die Umwelt entlässt. Das heißt, wir achten darauf, dass wir das tut, auch noch nachhaltig ist. Mhm. Das ist sozusagen der Fokus an Unternehmen, die wir im, im Fonds sozusagen, oder das, was wir suchen und auch im Fonds, wo wir
1: investieren. Mhm. Wie bekommen Sie das mit, dass er dann tatsächlich auch nachhaltig wirtschaftet?
0: Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Wir als äh, DWS, unsere quasi Kernkompetenz liegt in der, in der Aktienanalyse, in der Titelauswahl und wir beziehen die Nachhaltigkeitsdaten von externen, unabhängigen Datenlieferanten bzw. Nachhaltigkeitsspezialisten. Mhm. Wenn wir uns die Ebene angucken, ob die operative Ebene, ob das Unternehmen alle Nachhaltigkeitsstandards einhält, dann beziehen wir hier Daten von sechs internen Datenlieferanten, also auch von den drei großen, Sustainalytics, ISS Ökom und MSCI. Und dann haben wir noch drei Spezialisten zusätzlich. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man hier eine, eine bessere, objektive Sicht aufs Unternehmen bekommt, weil es gibt ja, wie ich schon anfangs sagte, leider für ISG es gibt keine eindeutige Definition, was ist jetzt nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Ja. Und da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen. Und Schwerpunkte, die einen haben mehr einen ökologischen Schwerpunkt, die anderen mehr einen sozialen. Da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Ansätze. Aber wir verfolgen halt die Strategie, dass wir sagen, wir bündeln sozusagen die Daten von allen sechs Datenlieferanten. Mhm. Und wenn wir hier sehen, dass zum Beispiel alle glauben oder sehen, dass ein Unternehmen nachhaltig ist, weil es ihre Analyse ergeben hat, mhm. dann ist die Chance doch relativ groß, dass es auch von der Allgemeinheit so gesehen wird und dass es dann auch wirklich so ist. Genauso, wenn wir sehen, dass alle Datenanbieter zeigen, dieses Unternehmen äh, verstößt gegen bestimmte grundsätzliche Richtlinien, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß, dass es dann der Fall ist. Und so beziehen wir die ganzen Daten hinsichtlich der Nachhaltigkeit von externen Datenlieferanten. Mhm. Wir haben da eine, wir nennen sie ESG Engine, ein eigenes Werkzeug sozusagen, im Hause der DWS entwickelt, okay. das verarbeitet diese ganzen Daten und am Ende spuckt es dann eine Bewertung für das Unternehmen aus. Mhm. Und wir fokussieren uns mit dem Fonds nur auf die Unternehmen, die hier besonders gut am Schleien bei dieser Bewertung und schließen grundsätzlich Unternehmen aus, wo wir hier einen Konsens sehen bei den Datenanbietern und die sagen, diese Unternehmen können hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien sind nicht investierbar und die schließen wir aus und das sind so circa 25 Prozent des Gesamtmarktes. Und im zweiten Schritt, und jetzt kommt es zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, hier ziehen wir die Daten von MSCI. Nur von MSCI noch. Wir folgen hier natürlich der gleichen Strategie. Das heißt, wir wollen mehrere Daten hier die wir auch haben. Und das wird in Zukunft sehr wahrscheinlich auch der Fall sein. Das macht auch das Universum breiter. Aber momentan ist es MSCI. Und MSCI liefert uns die Umsatzanteile, die zu diesen Nachhaltigkeitszielen beitragen. Mhm. Und wie sie das machen, das ist vielleicht ganz interessant, mal auch hier ein Beispiel zu geben. Die arbeiten hier sehr eng mit non mit führenden Non-Profit-Organisationen zusammen. Mhm. Zum Beispiel, wenn es um das Ziel Hunger geht oder den Hunger zu besiegen ja. und wir gucken, welche Unternehmen tragen dazu bei oder welche Umsätze können dazu beitragen, dann hat MSCI hier zusammen mit Choice International gearbeitet und hat gefragt, welches sind denn zum Beispiel die Grundnahrungsmittel, wirklich die Grundnahrungsmittel? Wie sieht denn da die Definition aus? Und Choice International hat dann eine Liste zusammengestellt und hat gesagt, das sind wirklich die Grundnahrungsmittel, zum Beispiel Reis, Brot und so weiter. Und dann wird geguckt von MSCI, die untersuchen dann zum Beispiel Nahrungsmittelhersteller, wie groß der Umsatzanteil ist an diesen genau definierten Grundnahrungsmitteln Grundnahrungs mhm. und wie groß dann der Beitrag potenziell auch zu den Nachhaltigkeitszielen ist. Und das haben sie gemacht, indem sie die Finanzberichte der Unternehmen angeschaut haben, indem sie auf Webseiten öffentlichen Daten zugegriffen haben und indem sie halt mit dem Management auch gesprochen haben und das Ganze nochmal verifiziert haben. Und wir bekommen dann diese Daten von MSCI und die werden dann auch in unser Engine verarbeitet und kriegen dann auch hier genau die Umsätze zugeteilt und wir fokussieren uns auf Unternehmen, die einen sehr hohen Umsatzanteil haben hinsichtlich des Beitrages zu den Nachhaltigkeitszielen.
1: Mhm. Gibt es denn noch Kriterien abseits der Nachhaltigkeitskriterien, auf die Sie achten?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich sage mal, das ist der erste Schritt im Investmentprozess. Mhm. Und was danach folgt, wenn wir, wir fangen mit einem Universum an von 8.500 Unternehmen derzeit, das ist der MSCI All Country IMI, mhm. Wie gesagt, wenn wir den ESG-Filter ansetzen, fallen für ca. 25 Prozent der Unternehmen raus. Und wenn wir dann nochmal gucken hinsichtlich der, des Beitrages zu den Nachhaltigkeitszielen, ähm, kommen wir am Ende auf ca. 650 bis 700 Unternehmen. Okay. Und die Analyse, die dann folgt, die ist sozusagen rein wirtschaftlich. Also so wie wir es bei allen unseren Fonds bei der DWS machen. Das heißt, wir gucken uns die Attraktivität des Geschäftsmodells an. Wie sieht die strategische Positionierung aus? Der Wettbewerbsvorteil. Äh, Wie stark sind die Markteintrittsbarrieren? Wie stark war die Marktanteilsfluktuation in der Vergangenheit? Wie sieht die Entwicklung ähm, hier aus? Wie stark ist die Marke zum Beispiel? Mhm. Wir gucken uns die Qualität des Managements an, Erfahrung des Managements, Industrieexpertise, Leistungen in der Vergangenheit. Welche Erfolge konnte das erzielen? Ähm, hat es Trends frühzeitig erkannt? Hat es Kapital sinnvoll allokiert? Mhm. Um, dann gucken wir uns auch natürlich, und das ist ganz wichtig, da würde ich auch jeden. Raten darauf zu achten, ob die Vergütung, die Bezahlung des Managements auch im Einklang mit den Interessen der Anteilseigner steht. Mhm. Also, wie die ist es transparent? Kann man die Gehaltskomponenten zum Beispiel sehen? Ist es eher kurzfristig oder auch langfristig orientiert? Das schauen wir uns mit an. Die Bilanz natürlich, Verschuldung. Wie sieht die Verschuldung aus? Gibt es große Pensionsverpflichtungen oder die Gefahr von, äh, von Firmenwertabschreibung? Cashflow äh, ist auch ganz wichtig, der operative Cashflow für uns. Ja, Free Flow auch im Vergleich zum Gewinn. Mhm. Ähm, das Ganze ist natürlich auch schwerer zu manipulieren für Unternehmen als einfach nur die Gewinnausweisung. Und natürlich die Qualität der Rechnungslegung. Ähm, also das sind alles ein, paar, ein Teil der Kriterien, die wir uns angucken. Das ist natürlich noch viel umfassender. Mhm. Aber einfach mal als Beispiel, das ist quasi der standardisierte Prozess.
1: Mhm. Sie gehen ja dann noch einen Schritt weiter und äh, ich habe gesehen, bei der Portfolio-Konstruktion, da gibt es dann auch nochmal Vorgaben, wonach Sie dann letztendlich die Aktien auswählen, die dann ins Portfolio kommen.
0: Genau, also ich hatte ja gesagt, wir suchen die Unternehmen, die hier einen besonders großen Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen leisten mhm. und der Fokus ist dabei auf Unternehmen, die mehr als 25 Prozent Umsatzanteil haben. Das heißt, mehr als 25% Prozent der Umsätze sollten zu den UN-Nachhaltigkeitszielen beitragen. Mhm. Ähm, wir nennen diese relative SDG-Champions, weil der relative Anteil hoch ist. Okay. Wir haben aber auch gesagt, wir haben Unternehmen im Portfolio, wir nennen diese Absolute-Champions, wo der Umsatzanteil vielleicht oder gering ist oder geringer ist als 25%, Prozent. aber wenn diese Unternehmen so groß sind, und in absoluten Zahlen, in absoluten zum Beispiel Eurozahlen, einen so wichtigen essentiellen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen leisten, in einer bestimmten Region oder ein, ein bestimmtes Ziel bezogen, mhm. dann wollen wir diese Unternehmen nur, weil sie groß sind, äh, nicht aus unserem Investmentuniversum ausschließen und haben auch in Ausnahmefällen solche Unternehmen im Portfolio. Mhm. Hier ist es glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, um das Ganze nicht zu sehr zu verwässern, dass wir gesagt haben, im Schnitt wollen wir, dass jeder zweite Euro, der von Unternehmen umgesetzt wird, potenziell zu den Nachhaltigkeitszielen beiträgt. Mhm. Also das ist sozusagen die Schwelle, also 50 Prozent, haben gesagt, damit wir hier auch einen quasi signifikanten potenziellen
1: Beitrag leisten. Mhm. Und wie viele Aktien sind jetzt letztendlich im Portfolio gelandet, von diesen 8.500? Ähm,
0: da sind jetzt im Portfolio per heute sind es 54 Aktien mhm. und ich bin, um das vielleicht auch nochmal zu verstehen, so vorgegangen, dass ich das, Port das ganze Universum genommen habe, was, was, was ich quasi bekommen habe nach diesem Filterungsprozess, habe das nach Sektoren sortiert und habe mich dann mit unseren Sektorheads sozusagen, also mit denen diese, die bestimmte Sektoren hier bei uns äh, führend leiten, habe mich mit den Spezialisten zusammengesetzt und habe gesagt, schau dir mal an, guck mal, das sind die 40 Werte in deinem Sektor, ähm, in die ich potenziell investieren kann, in einen Beitrag leisten, wo hast du die größte Überzeugung, wo siehst du das fundamental stärkste Unternehmen, wo man auch langfristig investiert sein kann. Und wenn er mich überzeugen konnte, dann ist das, dann ist der Titel im Portfolio mhm. auch gelandet. Genau. Okay. Und es ist ein konzentriertes, ja. ein relativ konzentriertes, aber mit hoher Überzeugung sozusagen,
1: mhm. Produkt. Sie haben ja eben schon gesagt, Sie unterscheiden zwischen relativen SDG-Champions. Da habe ich ein Beispiel, nämlich Rockwool. Davon mhm. habe ich noch nicht gehört. Oder Unilever, die sind ja bekannt. Und absolute SDG-Champions wie, wie Microsoft. Wo liegen die konkreten Unterschiede jetzt zwischen diesen Unternehmen?
0: Also bei, bei Rockwool, genau, das ist ein, ein relativer Champion, so wie wir ihn nennen. Der stellt also ist ein Hersteller von Steinwolle mhm. zur Isolation von Häusern. Das spart äh, Energie ein. Damit ist es ein energieeffizientes oder ein effizienzerhöhendes Produkt okay. und trägt potenziell zu dem Klimaschutzziel bei. Das sind 85 Prozent der Umsätze von 2,4 Milliarden. Mhm. Und das ist ein relativer Champion, weil es halt ein, fast ausschließlich der ganze Umsatz sozusagen auch so ein Klimaziel abzielt. Bei Unilever ähm, sind es knapp 50 und das unterteilt sich hier auch nochmal in das Ziel, in das Ziel ähm, kein Hunger ähm, und bessere Sanitärversorgung, bessere Versorgung mit Hygieneartikeln. Mhm. Und das ist ungefähr, hält sich, hält sich die Waage. Also das ist auch ein relativer Champion sozusagen, weil es, wie gesagt, 50 Prozent sind. Und ich will es nochmal sagen, Hörer sagen jetzt, boah, das ist ja einfach ein großes Handelsunternehmen, warum ist das denn ein Beitrag? Natürlich hat es solche Artikel. Mhm. Aber es haben auch andere Unternehmen und ich sage dann, also es hält erstmal alle unsere Nachhaltigkeitskriterien ein mhm. und es ist wichtig, dass wir auch in solch große Unternehmen investieren, weil gerade solche Unternehmen auch das Risiko eingehen und in Länder zum Beispiel wie Pakistan, wo es vielleicht doch ein bisschen unsicher ist, aber genau diese Artikel mit den gleichen hohen Standards anbieten, wie auch hier bei uns in den Entwicklungsländern und auch damit dazu beitragen dass hier ähm, eine bessere Sanitärversorgung, eine bessere Versorgung von Hygieneartikeln, Nahrung und so weiter ähm, stattfindet. Mhm. Also das ist ganz wichtig, dass wir diese Unternehmen nicht ausschließen. Und bei einer Microsoft, da sind es unter 25 Prozent. Die betr betrachten wir als ähm, absolute Champion. Nun ist Microsoft das größte Unternehmen der Welt, derzeit zumindest, und macht circa 110 Milliarden Umsatz. Mhm. Das heißt, auch ein kleinerer Teil vom Umsatz ist immer noch in absoluten Zahlen, kann das ein sehr großer Beiträger sein zu den Nachhaltigkeitszielen. Und bei Microsoft ist das äh, mit 18 Prozent vom Gesamtumsatz der Cloud-Service Azure. Okay. Und ich, ich will es ganz kurz erklären, weil es auch ganz wichtig ist, um das zu verstehen. Microsoft bietet an, dass Firmen ihre Rechenleistung sozusagen in die Cloud legen können. Okay. Und das hat den Vorteil, weil auch die Deutsche Bank, auch viele andere Banken, jedes, fast jedes große Unternehmen hat, sein eigenes Rechenzentrum. Mhm. Diese Rechenzentren sind aber dafür ausgelegt, um Spitzennachfragen bedienen zu können. Ich mache es mal am ganz einfachen Beispiel. Zalando Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, Black Friday. Die haben so viel Serverkapazität vorrangig, um auch in diesen Fällen mit der Nachfrage ähm, umgehen zu können. Das heißt aber im Umkehrschluss, diese Spitzennachfragen, die sind sehr, sehr selten. In 95% Prozent der Zeit laufen diese Server leer. Mhm. Die sind einfach an und verbrauchen Strom. Und das ist auch bei Firmen in Deutschland so, wenn es nachts ist, werden, werden die, die Firmen oder nach Dienstschluss, werden die Server nicht ausgestellt, die laufen einfach weiter, verbrauchen Strom. Und wenn man das Ganze jetzt bündelt in der Cloud, zum Beispiel wie bei Microsoft, dann kann man hier natürlich die Nachfrageschwankungen reduzieren. Die Grundauslastung geht ganz stark nach oben. Wir haben kaum noch freilaufende Server, die jetzt quasi ohne Sinn einfach Strom verbrauchen und zum Anderen hat Microsoft einen Großteil der Energie für diese Server oder bezieht sie aus erneuerbaren Energiequellen. Mhm. Dann gibt es auch eine Studie im Netz, äh, die zeigt, dass wenn nur, dass man 93 Prozent Energie einsparen kann, wenn man sein eigenes Rechenzentrum in die Cloud legt, bis zu 98 Prozent CO2-Emissionen. Und wenn das nur 20 Prozent aller Unternehmen in den USA tun würden, mhm. könnte man die CO2-Emissionen von der Stadt von Washington sozusagen ähm, einsparen. Mhm. Und insofern es ist auch hier ein ganz wichtiger Beiträger zu den Nachhaltigkeitszielen und hat deswegen auch einen Platz bei uns im Portfolio gefunden.
1: Alles klar. Jetzt habe ich ja ganz viele Anleger, die legen in den ganz normalen MSCI World ETF an. Wenn man jetzt mal Ihren Fonds vergleicht mit den MSCI World auf SDG-relevante Umsätze, wie, wie hoch ist da der Unterschied?
0: Also der Unterschied ist sehr groß. Mhm. Wir haben jetzt die letzten Daten, die wir bekommen haben von MSCI, da war es so, dass wenn man einfach in einen MSCI ETF anlegt, man 6% ähm, Umsatzbeitrag hat mhm. zu den Nachhaltigkeitszielen. Und das vergleicht sich zu im Schnitt 50%, wenn man das quasi, also jeder zweite Euro, wenn man das quasi bei uns anlegt. Das heißt, man erreicht nicht durch Zufall eine hohe Kontribution zu den Nachhaltigkeitszielen, sondern man muss schon gezielt danach suchen. Mhm. Und äh, das ist ja auch quasi, was wir... Als Zusatzleistung zur Rendite unseren Anlegern zur Verfügung stellen wollen.
1: Wenn ich mir jetzt so Ihre Top ten position im Fonds anschaue, dann liegt die Konzentration der, der Top Ten-Unternehmen so zwischen 3 und 5 Prozent. Planen Sie auch, ein Unternehmen höher als 5 Prozent zu gewichten oder ist es so der, der Korridor, in dem Sie davor gehen?
0: Nee, das ist das. Also, wir könnten natürlich aus, im gesetzlichen Rahmen noch höher gehen. Mhm auch äh, laut unseres äh, Verkaufsprospektes. Aber 5% ist so das, was ich als quasi auch unter Risikogesichtspunkten angemessen äh, betrachte. Denn man muss ja eins sehen, mhm. obwohl wir natürlich eine sehr gründliche Analyse machen, kann es ja trotzdem vorkommen, dass vielleicht ein Unternehmen auch mal die Quartalszahlen nicht trifft und dann enttäuschte Anleger verkaufen und das Unternehmen eine starke Korrektur sieht. Ja. Und wenn man dann meinetwegen auch schon bei 5%, 10% Einbruch des Aktienkurses hat, bedeutet das ja auf der anderen Seite auch 50 Basispunkte, die man verliert. Und insofern ist 5% so das, was ich als Maximum betrachte, was ich aktiv in eine Position äh, anlegen würde. Es kann natürlich sein, über die Zeit, wenn sich eine Position sehr gut entwickelt, dass man auch mal drüber, über diese 5% kommt. Mhm. Aber dann würde ich auch irgendwann vielleicht äh, Gewinne realisieren und das Risiko hier zu reduzieren.
1: Mhm. Gibt es denn außer den Aktien noch andere Vehikel, die in dem Fonds drin stecken?
0: Nee, also das ist ein reiner Aktienfonds. Mhm. Der wirklich nur, nur ein Unternehmen, global.
1: Okay, weil ich hier äh, noch gesehen habe, dass ähm, Sie REITs drin haben?
0: Ja, das ist das, ist, das ist ein, auch ein Unternehmen aus dem Technologiebereich. Das Aha. wird auch äh, quasi gehandelt. Das ist quasi auch im aktien das, das ist eine Aktie, das ist als REIT sozusagen geschlüsselt bei MSCI, mhm. aber das ist auch ein Unternehmen im Cloud-Bereich, also ein Aktienunternehmen.
1: Ah, okay. Sie haben ja vorhin gesagt, ähm, Sie sind ein größeres Team. Ähm, wie viele Personen kümmern sich denn nur um, um die Aktienauswahl von den einzelnen Aktien für diesen Fonds?
0: Also wir sind nur für diesen Fonds zu zweit. Ich mhm. als äh, quasi Lead-Portfolio-Manager oder als der, der Quasi den Hut auf hat, wenn es um die Entscheidung geht, und stimme ich da mit meinem Deputy, also mit meinem Vertreter, den Tim Bachmann ab. Mhm. Der hat einen ähnlichen Fokus, der managt den DWS Invest Climate Tech Fonds bei uns, der ist noch stärker auf das Thema Klima fokussiert. Okay. Und mit ihm stimme ich das zusammen ab. Wobei, wie gesagt, die Empfehlung, wir haben über oder circa 900 Anlagenspezialisten, mhm. die bekommen wir ja von den Kollegen quasi weltweit und diskutieren das natürlich auch in unseren Meetings, die wir täglich haben, hier auch in Frankfurt. Mhm.
1: Ja, und Sie haben ja auch noch die Software und das muss ja auch alles gemanagt werden. Und das fließt dann natürlich alles auch in die Kosten mit ein. Denn so ein Team finanziert sich ja man nicht so eben bei. Wie hoch sind denn die Gesamtkosten von Ihrem Fonds?
0: Also wir haben natürlich einen Ausgabeaufschlag, der ist 5 Prozent, mhm. wobei ich eins sagen muss und ich glaube auch Ihre informierten Hörer, kennen bereits viele Wege, um diese 5% quasi zu umgehen. Man ja. kann den Fonds auch an der Börse kaufen oder online, mhm. äh, wahrscheinlich auch ohne Ausgabeaufschlag. Und zum Zweiten sind Verwaltungskosten fallen von 1,5% an, wo ich sage, das ist im Wettbewerb eher am unteren Ende. Mhm. Also es ist jetzt verglichen mit aktiven Fonds jetzt nicht, nicht äh, übermäßig teuer, möchte ich mal
1: sagen. Mhm. Eine Gewinnpauschale oder sowas gibt es nicht? Nee, das gibt es nicht. Okay. Wenn mir das trotzdem zu teuer ist, kann ich auch über ETFs so nachhaltig und erfolgreich investieren?
0: Es gibt ganz speziell bezogen auf die UN-Nachhaltigkeitsziele wenig Angebot im Passivbereich. Mhm. Das, das, das muss ich so sagen. Also da habe ich jetzt nicht, Wir haben natürlich auch geguckt, aber da habe ich jetzt nicht viel gefunden. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, weil das Thema, das sehen wir jetzt, wird von immer mehr... Wettbewerbern aufgegriffen. Wir sehen im aktiven Bereich, dass immer mehr Fonds aufgelegt werden, die sich genau diesem Fokus auch widmen. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis hier auch im passiven Bereich quasi nachgezogen wird, so möchte ich es mal sagen.
1: Jetzt haben Sie nach einem Jahr eine Performance bei gut laufenden Märkten bei knapp 20 Prozent und das Fondsvolumen, das liegt ungefähr bei 226 Millionen Euro. Wie schätzen Sie persönlich den Erfolg des Fonds bisher ein?
0: Also ich Persönlich finde ich, das ist ein sehr guter oder sehr 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 großer Erfolg. Einmal, weil wir es geschafft haben, auch wenn es ein sehr kurzer Zeitraum ist und auch keine Indikation für zukünftige Performance, aber wir haben es zumindest geschafft, mhm. ähm, mit einer nachhaltigen Geldanlage den Breitmarkt, sprich den MSCI World All Country über dieses Jahr sozusagen zu schlagen. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, dass man auch den Anlegern zeigt und da gab es in der Vergangenheit so ein paar, sage ich mal, Fehleinschätzungen oder beziehungsweise Sichtweisen, die das nicht so richtig reflektiert haben, weil immer gedacht wurde, man muss Performance sozusagen liegen lassen, wenn man nachhaltig investiert. Mhm. Und wir haben jetzt gezeigt, dass es möglich ist, nachhaltig zu investieren, ohne auf Performance verzichten zu müssen, denn es ist noch mal ganz wichtig, dass kein kein Charity-Produkt, mhm. sondern wir haben, wir legen natürlich hier das Geld unserer Anleger an, die damit vielleicht äh, im Rentenalter leben wollen und wir haben so eine Verantwortung. Und deswegen war das ganz wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass dieses Thema hier auf Nerv getroffen ist. Also es gab ja keinen kein Track-Record sozusagen mhm. vorher von so einem Produkt. Es gab keine, man konnte sich keine Performance-Entwicklung von genau so einem Produkt im Markt angucken. Und trotzdem haben sich so viele Anleger entschieden, in so ein Produkt zu investieren, weil es auch einfach, glaube ich, ein Bedürfnis ist, auch von vielen. Ich glaube, das hat sich auch in der Gesellschaft verändert, dass man hier auch bei der Anlage nicht nur im Konsumverhalten, sondern auch bei der Geldanlage mhm. äh, quasi konsistent ist und hier auch einen nachhaltigen Weg beschreitet. Insofern würde ich das als auch großen Erfolg verzeichnen, auch wenn man mal sieht, wie schwer es heutzutage ist, überhaupt einen Aktienfonds äh, noch zu verkaufen, also mit der ganzen Regulatorik und den Dokumentationspflichten mhm. Und das in Deutschland sowieso, dass die Aktienquote am Gesamtvermögen der Investoren relativ gering ist.
1: Ja. Ich habe mir im Vorfeld auch noch mal einen nachhaltigen World ETF aus dem Hause der DWS angeguckt, nämlich so mhm. X-Trackers ESG MSCI World ETF und dessen Performance liegt mit 18,74% Prozent im letzten Jahr etwas schlechter, hat aber auf der anderen Seite nur Kosten in Höhe von 0,2%. Prozent. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum lohnt es sich, aus Ihrer Sicht trotzdem in einen aktiven Fonds zu investieren?
0: Also Sie haben es ja auch gerade gesagt, mhm. die Performance war etwas schlechter. Und ich nehme an, das ist auch Nachkosten, weil normalerweise ist das auch im, im Aktienchart reflektiert. Das heißt, auch Nachkosten hat sich der Fonds besser entwickelt. Das ist der Anspruch, den wir haben im aktiven Fondsmanagement. Das war ein kurzer Zeitraum, aber natürlich wollen wir das auch längerfristig zeigen, dass wir in der Lage sind, mit aktiven Fondsmanagement den passiven Markt zu schlagen. Daran müssen wir uns messen lassen. Mhm. Zum einen. Zum anderen, ja, das ist ein ESG-Produkt auch, das heißt, hier wird, wie ich gesagt habe, vorrangig geguckt, man auf der operativen Ebene, die Unternehmen, die nachhaltig agieren, mhm. das heißt, da können zum Beispiel auch ein Medienunternehmen drin sein, vielleicht eine Zeitungs- oder ein Kinobetreiber, der das ganz nachhaltig macht, aber das Produkt selbst trägt nichts zu den UN-Nachhaltigkeitszielen bei. Mhm. Also da ist schon mal ein Unterschied. Aber ich möchte auch noch mal grundsätzlich sagen, dass natürlich auch Passivprodukte ihre Berechtigung haben und auch ins Portfolio von jedem Anleger gehören, mhm. Insofern ist es mir ganz wichtig oder das Wichtigste, dass die Anleger überhaupt in Aktien langfristig investieren und das nachhaltig tun. Das sind so meine beiden sozusagen Schwerpunkte. Mhm. Aber natürlich ist das auch eine Alternative.
1: Ja. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie investieren Sie denn selbst Ihr Geld? Auch nachhaltig über Fonds und ETFs oder sogar in Einzelaktien?
0: Ja, also leider bleibt mir gar nicht so viel Geld <lacht> zum Investieren, weil ich, weil ich, ähm, ich bin 2000 sieben nach Frankfurt gekommen aus Berlin und in Berlin habe ich sehr, sehr günstig für 200 Euro in einer 90 Quadratmeter WG gewohnt. Ähm, bin dann nach Frankfurt gekommen und sollte für ein 20 Quadratmeter Zimmer 500 Euro bezahlen. Das habe ich nicht, also irgendwann habe ich es nicht mehr übers Herz gebracht, so viel Geld für Miete auszugeben und deswegen habe ich mich damals auch für, für den Kauf einer Immobilie entschieden und dann kamen Frauen und Kinder dazu und größere Wünsche und dann, ja, ist das halt ziemlich stark in Immobilien geflossen, das ganze Geld. Mhm. Aber ich habe natürlich auch in Aktien angelegt ähm, und zwar auch in einem Fonds, in einen Sparplan. Mhm. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, der erfüllt nicht unsere Nachhaltigkeitskriterien. Okay. Aber da wir fast für jedes Produkt jetzt auch eine nachhaltige Alternative anbieten, eine Strategie, die das Ganze mit äh, Nachhaltigkeitsregeln sozusagen tut, werde ich das mittelfristig oder kurzfristig auch äh, umschichten sozusagen auf eine nachhaltige ähm, Variante. Einzelaktien äh, habe ich nicht. Das hängt auch damit zusammen mit, mit den Regulatorien. Es ist sehr schwierig für einen Fondsmanager, noch äh, privater Ebene da tätig zu werden, mhm. ähm, weil ich mir alles abzeichnen lassen muss äh, von meinem Vorgesetzten und äh, auch Dokumentationspflichten habe. Und insofern ist das meine Liebe zu, zu Aktien sozusagen, liebe ich dann aus, indem ich die Titel für den Fonds auswähle.
1: Okay. Wie sehen Sie denn äh, Ihre Zukunft und auch die Zukunft des Fonds?
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute F oder eine sehr schöne Frage. Und ich habe gehofft, dass wir da auch noch drauf zu sprechen kommen, ja. weil bis jetzt haben wir uns immer über diese positive Wirkung unterhalten, der Anlage oder die potenzielle positive Wirkung. Mhm. Aber ich glaube, ähm, dass das ein ganz, ganz starker struktureller Trend ist und auch unter Renditegesichtspunkten für die Anleger sehr interessant sein kann. Zum einen liegt es an der Regulatorik, die sich hier ändern wird. Also die EU hat diesen EU-Sustainable-Finance-Action-Plan und die EU möchte Geld in nachhaltige Geldanlagen lenken. Da macht sie ernst und da wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass im nächsten Jahr äh, die Regulierung geändert werden muss mhm. und Anleger, wenn sie jetzt ein Beratungsgespräch haben, nicht nur hinsichtlich ihrer Liquidität, Risikobereitschaft und so weiter abgefragt werden müssen, sondern ein weiterer Punkt hinzukommt, nämlich ob Nachhaltigkeit ihnen wichtig ist. Ja. Und wenn man mal einfach so ein bisschen die Indikationen nimmt, die man so hat äh, im täglichen Leben, sei es die Friday-for-Futures-Bewegung, sei es die starke Position äh, der Grünen zum Beispiel mhm. nach den letzten ähm, Wahlen, dann zeichnet sich hier ab, dass in Zukunft ein großer Teil auch sagen wird, ja, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Und das heißt, dass Produkte, die das nicht berücksichtigen, Nachhaltigkeitskriterien, sozusagen ausfallen als Anlageempfehlung. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, dass ich glaube, mit dieser Änderung werden wir noch mehr sozusagen Fokus oder Nachfrage nach solchen nachhaltigen Produkten erleben. Zum einen. Zum anderen ist es auch so, dass institutionelle Investoren in Zukunft zeigen müssen, ob sie Nachhaltigkeitskriterien beim Investmentprozess wie zum Beispiel Klimarisiken berücksichtigen. Mhm. Sie können sich vielleicht vorstellen, Institutionelle Investoren sind zum Beispiel auch also die Manager von Pensionen, von großen Unternehmen. Die können sich, glaube ich, nicht vor die Belegschaft stellen und sagen, wir haben euer Pensionsgeld angelegt, aber Klimarisiken, Nachhaltigkeitskriterien gucken wir uns überhaupt nicht an. Das glaube ich nicht. Ich glaube, und ich sage mal, was gemessen wird, wird auch gemanagt, dass diese Kriterien viel stärker in den Investmentprozess einbezogen werden und somit auch hier die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen steigen wird. Und vielleicht, wenn wir die Zeit noch haben, das ist meine persönliche Sicht auf, auf, auf die Dinge, wenn es um nachhaltige Anlagen geht, nicht nur aus Rendite-Gesichtspunkten, sondern auch aus Risikogesichtspunkten macht es Sinn, diese Nachhaltigkeitskriterien äh, zu betrachten. Die werden immer als nicht finanziell angesehen, aber die haben natürlich einen super starken Einfluss ähm, auch auf Finanzdaten des Unternehmens. Und man kann, wenn man diese ESG-Kriterien berücksichtigt, kann man auch Risiken ausschließen. Kurzes, Ganz kurzes Beispiel, es gibt ein Unternehmen, einen ganz großen in den USA, einen Energieversorger, der hat keine wirklichen Umweltrichtlinien oder strengen Richtlinien im Unternehmen sozusagen platziert. Das mhm. ist ein ganz großer Energieversorger und der wurde jetzt verantwortlich gemacht für die Waldbrände in Kalifornien. Mhm. Der ist jetzt pleite. Das ist das gleiche Unternehmen, das in den Film Aaron Broncovich mit Julia Roberts damals schon thematisiert wurde, weil es einen See mit Chrom verseucht hat. Und das heißt, und das haben natürlich auch die äh, ESG-Daten sozusagen reflektiert. Mhm. Das heißt, solche Risiken kann man theoretisch ausschließen. Und dann verhindert man auch, dass man sozusagen mhm. solche äh, Unternehmen hat, die dann auf einmal Insolvenz werden und dann ein großes Loch sozusagen in die äh, Performance reißen. Mhm. Und ich glaube auch, dass über die Zeit, ganz langfristig, wenn man sich nachhaltige Wertanlagen anschaut, dass das auch bei den Investoren ankommt, dass Unternehmen, die hier Vorreiter sind, wenn es um gute Unternehmensführung geht und Einhaltung von Standards, dass diese Unternehmen mit weniger Risiken behaftet sind und im Umkehrschluss dann vielleicht auch eine höhere Bewertung verdienen als Unternehmen, die das überhaupt nicht berücksichtigen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht in Zukunft auch noch eine stärkere Bewertungsausweitung gibt von Unternehmen, die hier besonders nachhaltig agieren. Und wenn wir jetzt ganz konkret nochmal auf das Produkt gehen, UN-Nachhaltigkeitsziele, glaube ich, ist auch die Positionierung mit so einem Produkt ganz gut, weil es halt zukünftig, wenn wir uns die Regulatorik angucken, die kommen könnte von den, von den Staaten, wie gesagt, es haben alle UN-Mitgliedstaaten sich committed, sozusagen diese Ziele zu erreichen, dann wird das eher ein Rückenwind sein, weil vielleicht gibt es Steuererleichterungen, vielleicht gibt es nochmal Subventionen für bestimmte alternative Energieformen. Also man hat hier eher einen regulatorischen Rückenwind mit den Unternehmen, die man da investiert ist, als Gegenwind, als wenn man das gar nicht sozusagen berücksichtigt. Mhm. Insofern glaube ich, dass das, dass das ein struktureller Trend ist, der uns noch viele Jahre begleiten wird und insofern sich da ganz positiv in die Zukunft.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Appell, den Sie da gemacht haben. Und auch das Beispiel war sehr anschaulich vom US-Energieversorger PG&E. Die waren es ja. ja.
0: Die kennen es.
1: <lacht> ja, und äh, das ist eben auch ein Unternehmen, was äh, auch bekannt war für eine äh, relativ hohe Dividendenrendite. Die haben Sie ja im Rahmen jetzt dieser ganzen Vorfälle komplett gestrichen. Und das ist tatsächlich dann auch ein Warnsignal. Und äh, da haben Sie völlig recht, dass man auf solche Sachen eben auch achten sollte.
0: Und ich würde nochmal ganz grundsätzlich sagen, wenn Sie ein Auto kaufen, dann gucken Sie ja auch nicht nur darauf, wie schnell es fährt mhm. und äh, weiß ich nicht, wie schnell es beschleunigt zum Beispiel oder wie bequem Sie fahren, sondern Sie gucken ja auch, wie weit so ein Auto fahren kann, wie viel es verbraucht und was es für einen Energieträger hat. Es macht auch gar keinen Sinn als Investor, solche Daten einfach auszublenden. Ja. Man muss doch diese Daten mit einbeziehen. Die haben doch einen, einen, wirklich einen, eine Auswirkung auf den Erfolg des Unternehmens. Mhm. Insofern finde ich es ist es auch die Pflicht. Und so haben wir das auch bei der DWS gemacht. Wir haben dieses Thema integriert in, in der ganzen Plattform. Das heißt auch Fonds, die nicht quasi alle Nachhaltigkeitsstandards bedienen, sozusagen mhm. von der DWS, müssen sich diese trotzdem anschauen. Und die Risiken, die daraus erwachsen, wenn man jetzt ein Unternehmen hat wie PG&E, dass er halt diese Standards nicht einhält. Ja. Man muss sich dieser Risiken
1: äh, bewusst sein. Genau. Ja, Genau. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss zum obligatorischen Wordshuffle. Das heißt, ich nenne den Begriff und Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Das kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit Berlin.
0: Oh, meine Heimat, das ist die für mich tollste Stadt in Deutschland zumindest, in der ich gerne leben würde, mhm. aber beruflich geht das halt leider nicht. Und ich habe mich jetzt auch mit Frankfurt angefreundet und muss sagen, das hat sich auch ganz positiv entwickelt.
1: Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist mein obligatorischer Begriff, Rockmusik.
0: Rockmusik ist ein Teil meines Musikportfolios, wenn ich jetzt mal in der sprache bleibe, okay. nimmt vielleicht so 10 bis 15 Prozent ein und wenn ich da auf eine unterbewertete Perle hinweisen darf, Bench Rose, eine Band aus Köln, die ich super finde und ich glaube, von der werden wir noch viel mehr hören in Zukunft.
1: Oh, von denen habe ich auch noch nichts gehört, da werde ich gleich mal nach dem Interview reinhören.
0: Müssen Sie unbedingt machen, where do we go?
1: Okay, das mache ich glatt. Der nächste Begriff, das ist Reisen.
0: Reisen, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich komme aus einem aus dem ja, ehemaligen Teil, äh, oder aus dem Osten sozusagen des Landes, ehemaligen Osten aus der DDR, mhm. habe da noch einen Teil meiner Jugend verbracht. Und wir hatten natürlich auch damals schon die, die tollen Reisebilder im Fernsehen gesehen. Wir konnten damals auch, sagen Westfernsehen, empfangen. Und da hat sich schon immer eine große Sehnsucht aufgebaut. Äh, vor allem, weil uns immer gesagt wurde, da wirst du nie hinkommen. Insofern ist das ganz tief bei mir verwurzelt und für mich ist es ein ganz großes Glück und äh, Freiheit, dass ich viel reisen kann und darf und das auch in der Vergangenheit äh, gemacht habe, auch nachhaltig mit dem Rucksack. Mhm. Und ähm, das hat auch in Zukunft hoffentlich, wird das ein großer Teil meines Lebens oder meiner Lebenszeit in Anspruch nehmen.
1: Mhm. Was ist so Ihr Lieblingsreiseziel?
0: Also in der Vergangenheit muss ich sagen, ähm, hat mich am meisten Lateinamerika beeindruckt. Mhm. Also von der Landschaft her, von der Bevölkerung, vielleicht weil ich auch ein bisschen die Sprache spreche, ich in näherem Bezug, aber das ist das auch von der Abwechslung her, das Land, was ich bisher oder den Kontinent, den ich bisher am, am beeindruckendsten fand.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Finanzwelt. Puh,
0: schlechtes Image muss ich auf jeden Fall verbessern und ich hoffe, das wird es auch in Zukunft tun und wir wollen da einen wichtigen Beitrag zu leisten.
1: Mhm. Merken Sie denn, dass das Thema Nachhaltigkeit so generell in der Finanzbranche und, und auch in Frankfurt immer mehr zum Thema wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, war in, in der Vergangenheit, ich sage mal, das hat sich jetzt entwickelt und am Anfang, man hat es auch gesehen, war es schwer, Leute dafür zu begeistern. Mhm. Und mittlerweile ist die Expertise, also wenn man Nachhaltigkeitsexpertise hat, mhm. ist man sehr gefragt momentan in der Finanzbranche, und äh, natürlich auch insbesondere in Frankfurt. Also da versucht jetzt jeder, weil natürlich auch die Wettbewerber erkannt haben, wie wichtig dieses Thema ist und dass sich auch das Konsumverhalten ändert und dass sich auch die Einstellung der Leute zu diesem Thema ändert. Mhm. Und insofern ist das momentan sehr on vogue, möchte ich mal sagen.
1: Okay. Der vorletzte Begriff ist Zukunft.
0: Zukunft. <lacht> ja. Ich hoffe, dass, dass äh, meine Kinder auch in eine, in eine ja, rosige Zukunft gucken können, beziehungsweise in, in, in eine Zukunft, die nicht überschattet ist von Klimawandel, von sich einer aufspaltenden Gesellschaft, äh, von einer sich zunehmenden Armut, Hunger. Das, das hoffe ich wirklich und ähm, hoffe, dass ich da auch einen kleinen Beitrag zu leisten kann.
1: Sehr schön. Und schließen möchte ich mit meinem zweiten Standardbegriff, das ist Glück.
0: Puh. Also, wenn ich jetzt mal den, ich beziehe auf ähm, das Glück des Momentes, dann ist es, wenn ich es rechtzeitig nach Hause schaffe, bevor meine beiden kleinen Töchter schlafen und ich mit denen noch im Bett toben kann, obwohl das meine Frau immer nicht so gerne sieht, wenn ich die noch so aufpusche, bevor die schlafen sollen. Aber das ist für mich das größte Glück sozusagen.
1: Sehr schön. Herr Buchwitz, haben Sie vielen Dank für das sehr interessante, vielfältige und nachhaltige Interview. Das hat bei mir auch einen gewissen Prozess des Nachdenkens angeregt. und ich glaube, das war auch der Hauptgrund für dieses Interview, warum ich das unbedingt machen wollte.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder. Vielen Dank.
1: Ja, das war die Folge mit dem Portfolio-Manager Paul Buchwitz von der DWS zum Thema Nachhaltigkeit und ich finde, dieses Thema ist sehr, sehr wichtig und mir persönlich war es eben auch wichtig, dieses Thema jetzt nochmal in den Fokus zu stellen und ich glaube, da kam auch eine ganze Menge rüber und ganz, ganz viele wichtige Aussagen. Und es geht jetzt nicht darum, dass man unbedingt diesen Fonds jetzt kaufen soll, sondern dass man sich eben generell Gedanken dazu machen soll. Und dabei ist es jetzt egal, ob du in Einzelaktien anlegst, in ETFs oder auch in aktive Fonds. Aber dieses Beispiel von diesem DWS-Fonds, das hat es natürlich erleichtert, das mal so lebendig äh, zu zeigen, welche Richtlinien, werden dort umgesetzt, welche Kriterien werden angewendet für die Unternehmen, die in dem Fonds drinstecken und ja eben auch diese, diese Beispiele, wie jetzt am Ende PG&E, welche schlimmen Nachteile es hat, in solche Unternehmen dann auch zu investieren als Einzelaktieninvestor und dass man eben auch solche Kriterien bei der Aktienauswahl achten sollte. Und das war für mich persönlich auch eine wichtige Erkenntnis. Wenn du dich mit dem Thema beschäftigen möchtest, über diesen Podcast hinaus, dann ähm, ja, schau dir einfach mal die unterschiedlichen Listen an. Ich packe nochmal ein paar Links in die Shownotes. Da kannst du dich dann auch nochmal ein bisschen schlau machen. Und ich habe zum Abschluss nochmal drei kürzere Bewertungen für dich, die ich nochmal kurz vorstellen möchte. Die erste stammt von Christoph W. und er schreibt, leider ist zu spät. Leider ist zu spät habe ich das Medium Podcast für mich entdeckt und somit keine Ahnung, dass es Finanzpodcasts gibt. Vielleicht hätte ich nicht alle Fehler gemacht. Lieber Daniel, vielen Dank für deinen Podcast. Die Themen sind super interessant und erweitern den eigenen Horizont. Highlights sind für mich bis jetzt die Folgen mit Hüpfbogen und Zukunftsblind. Freue mich auf die kommende Staffel. Ja, lieber Christoph, erstmal herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Und zu spät ist es nie. Man kann immer noch eine Menge draus machen, wenn man es denn entdeckt hat. Und äh, wie gesagt, bei mir war das Thema Geldanlage ja auch jahrzehntelang kein Thema. Und ich habe es ja erst mit 33 wirklich in die eigenen Hände genommen. Ich habe aber in der Zwischenzeit ein Vermögen aufbauen können. Einfach weil ich mir ein ganz anderes Geldbewusstsein angeeignet habe. Weil ich mich jetzt äh, täglich auch mit dem Thema Geld beschäftige. Und ich glaube, zu spät ist es nie. Und ähm, du kannst ja auch eine ganze Menge aus den Podcast-Folgen an Inspiration rausnehmen und die dann auch umsetzen. So zum Beispiel die kommende Folge die schon in eine ähnliche Richtung geht wie die Hüpfbogen, die du eben erwähnt hast. Und äh, da würde ich eigentlich jedem und jeder raten, da mal reinzuhören. So, die zweite Bewertung stammt von Blumentopf28. Er schreibt, toller Finanzpodcast. Hallo Daniel, vielen Dank für diesen super Podcast mit sehr interessanten, abwechslungsreichen Themen und Interviewpartnern. Deine bodenständige und ruhige Art finde ich sehr angenehm. Ich hoffe, diese hohe Qualität wirst du auch zukünftig beibehalten. Sehr gut gefallen mir wiederkehrende Gäste wie Alexander oder Lars. Mir persönlich wird das definitiv nicht langweilig. Ja, auch dir vielen herzlichen Dank für die Bewertung. Und bei den wiederkehrenden Gästen ist natürlich das Problem, dass irgendwann halt die Geschichte auserzählt, ist, wenn keine neuen Geschichten dann dazukommen und beispielsweise bei Lars ist es so, da haben wir, ich habe drei Interviews mit ihm geführt, weil der so rockt, das war sogar das vierte und da fand ich nicht, dass sich da besonders viel wiederholt hat und äh, gerade jetzt auch das, das letzte Mixtape mit Lars, Alex und Lenny, fand ich zum Beispiel auch super spannend, aber so von den Hörerzahlen war es jetzt, ja, doch deutlich hinter anderen Folgen aber da ist es mir tatsächlich wichtiger, dann neue Aspekte zu zeigen, als jetzt nochmal im Teil über P2P-Kredite oder so zu sprechen. Das haben wir dann auch bei der Finanzwiese Rock gemacht und äh, bei Alexander von Rente mit Dividende ist es ja ähnlich. Da haben wir versucht, auch ähm, die Themen jetzt nicht alle wieder und wieder zu behandeln, sondern auch neue Aspekte dann damit reinzubringen und das hat auch gut funktioniert, Finde ich, ja, müssen wir überlegen, wenn es zu einer fünften Folge kommt, welche Themen wir dann behandeln, aber das kläre ich dann erst, wenn es soweit ist. Und die letzte Bewertung stammt von Alex aus dem Odenwald und er schreibt, danke für die gewonnene Zeit. Hallo Daniel, herzlichen Dank für deinen super Input. Sparen macht mir schon immer Spaß, aber mit deinem Podcast geht es bei mir auf die Überholspur. Und das Beste ist, er hat mich inspiriert, die Vier-Tage-Woche einzuführen. Bin jetzt finanziell teilunabhängig und genieße die gewonnene Zeit, beziehungsweise optimiere weiter meine Investitionen. Nochmals herzlichen Dank. Ja, klasse Bewertung, Alex. Vielen Dank dafür. Und freut mich, dass du jetzt das Thema Vier-Tage-Woche eingeführt hast. Ich habe die Zweieinhalb-Tage-Woche eingeführt, jetzt mittlerweile seit September. Und habe dadurch natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, den Podcast voranzutreiben, beziehungsweise beide Podcasts. Ja, meine Investitionen optimiere ich jetzt nicht mehr wirklich, das läuft und wenn ich mich dann mit ja, einzelnen Anlageformen auseinandersetze, also beispielsweise wenn ich jetzt eine neue Aktie kaufe, dann äh, beschäftige ich mich natürlich damit, aber das ist relativ selten mittlerweile und ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass es mehr oder weniger auf Autopilot läuft und ich dann immer nur beispielsweise die Dividenden eintrage oder dann äh, die P2P-Zinsen dann am Anfang des Monats und das ist eigentlich schon, schon alles, was ich mache. Aber es freut mich, dass du hier so viel mitgenommen hast, dass du jetzt finanziell teilunabhängig bist. Ja, damit bin ich jetzt auch am Ende der vorletzten Folge dieses Jahres angekommen. Die letzte kommt in zwei Wochen. Wie gesagt, ist ein super spannendes Hörerinterview. Nicht verpassen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.